0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今今天呢，我们继续谈这个行业的这个商品属性啊，因为它跟这个选股非常有关系。我们前面说了，选一家公司、选一个股票，那么它有它的行业背景，研究它的行业属性非常重要。那么这个行业属性又分成很多，对吧？嗯，方面嘛，有些比方说你要的研究。行业的这个竞争格局啊，对不对？因为过度竞争的行业并不是个好行业，对不对？嗯，另外呢，你可能要分析一下子这个行业本身的这个商品属性啊，对不对？嗯、呃，对吧？前面讲了高端白酒，它有它非常好的，对不对？嗯、呃，好的商品属性，因价格高，消费频率也高，对不对？那么像电器行业呢，它可能就是嗯消费频率比较低，但是价格。相对来讲比较高，所以这些电器啊、汽车啊、大件商品、耐用品啊，嗯，那也还可以啊，比这个茅台要差很多，但是也还可以。那快消品啊，那它的特点就是它的商品属性是啊，频率低，但是呢，啊，频率高，但是它商品价格比较低，那也可以赚钱啊。所以也这方面也出现了很多的牛股，像很多一些调味品啊，对不对？洗涤剂啊，呃，像保洁啊等等这些东西啊，嗯，很多一些的。包括烟酒行业，啤酒也好的，青岛啤酒、乳业、牛奶，对它都会出现啊，也都会出现一些牛股。虽然不像茅台那种股王似的超级性牛股吧，这就是它的，我就说嘛，这个都跟它的这个商品的属性，就行业中的商品属性有关系。那么最差的，前面也说了，对吧？那最差的就是消费又不频繁，而且还耐用，对吧？耐用又价格也低啊，像那些小商品，像五金商品，五金就是啊，很耐用的。小商品嘛，它就没有办法，因为大家本身，嗯，更换的就不，对吧？就不频繁。又后来每次更换的时候，价格也很低，像什么铁锅啊、刀叉啊、水瓶啊，对不对？锁啊这些东西啊，哎，这些东西就不赚钱。所以这类的行业从来没出现过牛股，对，就是不奇怪的事情。所以，一个公司是不是会成为牛股，跟它的行业有关系。那么你怎么样的识别这个行业呢？你可以通过这个角度，就是这个行业的这个商品的共同的属性来看这个行业行不行。那么你就决定要不要。你要如果朋友推荐你这个公司，这时候你就看他的行业，看他。这个商品属性基本上给你一个过滤器吧，就大概就知道怎么一回事。情好吧，这是我上一集谈到的。那么这一集呢，我再谈到这个商品属性的别的啊，除了这个需求的频率啊、频繁程度怎么样啊，啊、呃，还有价格的大小之外，再看谈呢，这个商品属性的一些别的方面啊，什么一些方面呢？就是第一，就是有些东西，比方说是敏感不敏感，就消费者对这个产品本身敏感不敏感？敏感不敏感是什么意思呢？我举个例子啊。一般的情况下，吃到嘴里面的东西，它都是比较敏感，因为它这种人的这种味觉，还有很多东西，呃，安全性等等各方面，它都是很在意。所以呢，这个东西它能够，呃，对吧？比方说说食品，啊，饮料、酒、烟这些东西，哎，人们因为人的嗅觉，因为人，对吧？食色性也，我们进化出来的结果的时候。这个嘴里面的东西吃的不好，就会人都会吃死掉的。所以，我们这方面的这个呃神经系统非常非常发达。所以呢，我们吃东西的时候非常在意。所以，这个商品好还是不好 ，A 家公司和 B 家公司这个商品的味道怎么样，我们都是非常敏感。它一点点细微的差别，它质量的一点点好坏，我们都能看出来。所以呢，而且又很在意这安全，因为吃到肚子里面可不是闹着玩的，对不对？又比食品安全也好。他吃东西营养怎么样也好，还是口味怎么样，所以我们对这个东西非常在意。所以呢，一个好的一个，呃，在这个行业中，如果他们之间，哎、呃，能够有差别，那就很好。比方说有安全性，哎、呃，安全很重要。比方说牛奶，特别是那种婴儿牛奶，哎、呃，大家对这安全性很在意。比方说药品，对这东西安全性很在意。所以呢，哎、呃，这个东西的时候，就是每一家公司在这个行业中的时候，你做的比人家好，别人是能够感觉出来的。比方说说调味品，对不对？他出吃出来的时候，他就能知道这个调味品就是好，海天的就是比别人好。他能够调，他用的东西就不一定行。比方说这个一个锁，对不对？或者是一个刀叉，他能用就行。所以呢，他真的很难，你很难分辨出来这个刀叉比那个刀叉能好多少。因为大家这个功能那种功能性的东西，大多数的商家他生产出来品都能满足。所以这时候的时候，那种非常细微是非常细微的差别，他也许有差别啊，但是呢。人使用者无法鉴别，明白吗？因为他没有那么敏感的神经，他不像吃到嘴里面的东西，他有敏感的神经。调味品他能够吃得出来，还有每个人吃的东西的时候，每个人口味又不一样，所以美国快早餐业的那个美国人喜欢早餐的时候，喜欢吃了个燕麦。这个燕麦这个行业虽然也是比较分散，但是每家都很挣钱，就这个关系。因为每个人的口味不一样，所以这个东西啊，这就是一定消费者一定能够。有能够尝出来，它能识别出差别出来的东西，那么在这个行业中的时候，产这个行业产品属性中有这个东西的时候，那么这个行业容容易出现流股。如果消费者尝尝不出来差别，虽然他们之间有差别，但消费者认知上面没有这方面差别的时候，它也不行。啊，我就举个例子吧，这样的话大家会好一点。就说是白糖，就斗进嘴的东西，它也不一样，食用的白糖。烧饭烧菜的白糖，对不对？那个东西你是没办法做出品牌来的，因为它白糖就是白糖，人家尝到嘴里面是一样的。所以呢，这个东西是无差异化。所以这个东西虽然都是竞争，但是另外一个呢，巧克力就不一样。它巧克力，哎，就有的巧克力就是好吃啊。巧克力这个东西它有品牌作用，你比如像像喜事糖果，对不对？就是卖巧克力，它卖的就很好，它就有定价权。这这三四十年呢，他提价提了很多倍，所以巴菲特的这个喜事糖果挣了很多钱，给他就是这个道理。所以大家明就是看这个商品属性的时候，做追做食就是食糖，就是食盐，就是无论是食盐也好，还是食用的白糖也好，他们这种就没办法出流股啊。那种做那种酱油海天那种呃调味品的，哎，他就能够说出,出来流股，跟这个就有关系，因为人们能够只要能够尝出来差别的，他就容易出流。股，特别他又很在意这个差别，比方说说婴儿的牛奶啊，他很在意这个东西，那更容易，他就愿意付钱买这种安全性。哎，你如果你的东西又能更有差别，是最好的。所以差别有安全性，说白了就是重要不重要，是不是这东西重要？很重要啊，像锅碗瓢盆啊这些五金东西，哎，这些东西。其实它只是个工具，它其实没有那么重要，因为哪地方都能买得到，坏了就可以换，这又不一样。那有些东西呢，就就显得很重要，比方洗衣机啊、空调啊、冰箱啊这些东西就很重要。为什么？因为那个洗衣机坏了以后就很不方便，给生活上造成了很大的不方便。所以这种，所以这时候的时候，这个洗衣机对不对？你要坏了以后又大，又得换，又又贵，价格又贵，对不对？以后还需要时间来重新安装。有购买还得花时间，所以这个东西的时候，所以洗衣机、空调多多少少有一定的定价权，它比普通的金属的刀叉五金商品有更多的定价权，跟这个有关系。当然了，五金商品刀叉这个东西呢，又是一个谁都能生产的，所以又有可能会过度竞争。为什么谁都能生产，消费者都无差别的接受他们呢？这个地方又涉及到了一个商品属性的另外一个特征，就是消费者使用的时候。消费者识不识货很重要。如果这个消费者识货，他一看这个商品的功能，他就知道这个东西好还是不好。往往这种商品都没有定价权。刀叉就是个举简单的例子，对不对？消费者一眼就看到这个刀叉，哎，能用不能用？哎，他自己能鉴别。比方说，我这个、嗯嗯、桌子上的这杯茶杯，他能够鉴别，所以茶杯很难有提价权，就是个道理啊。所以。就是因为它功能性的，因为大家都知道，每个消费者都知道，一旦消费者知道的时候，你就你就是说白了，你就蒙不了他，你是你很难说品牌啊这些东西啊来忽悠他。他知道这是功能性的东西，他也不图别的东西，啊，也不图因为奢侈品好看啊，或者是怎么样，这个刀叉都自己家用，茶杯都自己家用，所以你很难有提价权。但衣服很可能就不一样 ，LV 的包，他拎出去要给别人看的，这时候他虽然是一个包本身是一个功能性的东西，但这时候他却又有了一个心理属性，品牌啊，攀比啊。被尊重啊，这些东西是另外一个话题，我就不在这方展开了。我这地方就是说的是，消费者一个东西，消费者识货不识货很重要。如果消消费者识货，而且又无差别，这种东西你是很难提价的。所以像像这水杯啊，对不对？筷子啊，锅碗瓢盆啊，这些东西，就是消费者很容易知道它的功能，所以你很难。反而是那种消费者无法鉴别它的那个。质量好坏的，就是他很难自己来亲身体会的东西。这时候的时候，品牌作用就很大。这时候反而价格能够提得上去。最简单的教育就是个最简单的例子，消费者很难鉴别这个东西到底到底是他自己无法有的一种直接经验，说这个这个教育水平高还是低，老师好还是坏。所以他这时候就品牌很重要。这就是为什么学区房很贵的原因在这。学区房贵是因为。本身的每个家长，他实际上无法鉴别，他只能听说哦，这个学区好，所以我就愿意买贵，所以大家都钻着了，有那个房价就拼命的往上涨，就是其实真正那个教师真正水平真是到了那种程度，要花成对吧，比别的学区贵五倍十倍的价格买吗？不一定，但是就是因为消费者无法鉴别，所以呢，大家都一窝蜂的去买，对吧？医医生也是一样的，药品也是一样的，其实。你只要是那个医生是真的是名医还是不是名医，其实你也不知道，你也就是消费者也只是听间接经验、口碑，就像听听学费一样的，往往属于这种名医，他就能够涨价，哎，还有那些是硬性的需求，所以这个地方就是跟这个茶杯、筷子不一样啊，消费者能够鉴别出茶杯、筷子，你就很难涨价，就在这个地方，所以我就给大家说一下子这个，所以你就看到这些商品的属性，你就知道这个行业中，哎。能不能够有差？说白了就是有没有差异化，哎，能不能有差异化？差异化是两方面，一个是产品本身能不能做出差异化，像药品它本身能做出差异化，它有它的技术壁垒，它有它的专利，对不对？它有它的国家的许可证，对不对？等等这些东西，还有就是口味，比如巧克力，它有各种各样的差异化的那个巧克力啊，对不对？它毕竟跟白糖不一样，这个产品本身有没有差异化？第二个是消费者本身有没有这个认知能力？对不对？它能不能够识别？对不对？复杂的产品，特别是服务性的东西，消费者是很难识别的。但是，有些东西它能识别出来。这个饭菜好不好吃啊？这家餐馆怎么样？这个东西是有功能性的啊。那么，这个杯子、呃、能不能够用啊？对不对？这个锅碗瓢盆能不能用啊？它清楚。所以这种东西，那有些东西呢，它就看不出来，像特别是服务类的，哎，像。前面讲的像这个教育也好，医疗也好，这些东西，他没有那个能力，就包括彩电和冰箱嘛，他对不对？十年才用买一个冰箱，所以他也不知道冰箱到底真正，他也不是一个机械师，他也不知道。这时候是什么？这时候品牌的作用就显示出来了。所以家电、家用电器的品牌作用很重要。你有了品牌，没有品牌是肯定完蛋啊，人家肯定不买。有了品牌，你不一定能挣钱。但是这是必须的，啊，这里就不展开说了。所以这个地方就是说，商品的属性是一个是两方面的，一个是商品本身差异大不大啊，差异性大不大？像倒叉很多差异性就没有什么差异性啊，嗯，像白糖就没有什么差异性啊。如果像调味品啊，它就差异性大，所以差异性大的这种属性的，就能够挣到钱啊。那么像软件行业就是有些东西差异性就很大，所以他们之间软件的利润就比较高。也跟这个药品行业也是一样的啊，所以这方面是一方面啊，嗯，那么还有呢，就是敏感不敏感，就是消费者在意不在意这东西，对不对？像吃的东西，他就很在意啊，吃到肚子里面的东西，他食品安全啊，所以婴儿牛奶啊这些东西啊，还有一些重要性啊，对不对？药品啊这些东西，他都很在意，对不对？吃了以后不能吃人吃死了，或者是吃了这个药有没有作用啊？所以这东西对他来讲重要不重要也很重要，对不对？还有就是，呃，识货不识货，就消费者的能力怎么样？他能不能够识别出来这是好的东西啊，是呃差的东西啊？敏感不敏感等等这些东西综合在一起，所以你看一个商品的时候，你就通过这些维度来看，你基本上知道这个行业能不能够出头龙头。通过这行业的商品属性，你再跟我前面的那些节目再看，就是消费的频率怎么样啊？对不对？它价格高不高啊？真正你就希望是双高的，对不对？那种双低的，这肯定不行。像五金商品，所以你一旦有了这个东西了以后，你基本上知道。所以这东西都涉及到什么护城河了，利润高低了，其实这些东西都是什么？就是定价权嘛，对不对？你有没有差异化？他在不在乎？消费者愿不愿意为这个买单，对不对？他是不在意，他觉得这个不重要，或者他能识别出来好坏，你你忽悠不得他那也不行，啊，对不对？这些又或者是嗯，他买的少。哎，你、呃、就一次性买，而且那价格也不高，那这种东西就就就,就没有什么库存货。说白了，这商品需求的属性就是比较差，所以他商品呢卖了之后如果挣不了钱，他怎么可能企业有这好的利润呢？他如果企业没有好的利润，他怎么能可能成为牛股呢？所以在这块我就分享一下这个商品的行业的商品属性，这些东西呢，就给大家是一个什么？不是说你一定能找到牛股啊。我讲过，股市上面很难有一种充分条件。但是这个可以作为一个过滤器，这个必要条件。就是如果差这方面属性都很差，消费者又不识货，这个产品又不是那么重要，像五金商品一样的，价格也比较低，而且也不经常使用啊、呃，又很耐用。那这种情况下，它就出不了这种，你就把它过滤掉了。所以这个东西就是通过行业的商品属性告诉你什么样的行业就可以不进入了，就是帮助你选择行业，这也就是间接的就帮助你选股。好吧，当然选股的要求的更多更多了、呃，企业要有跟同行之间行业内有没有竞争优势啊，成本优势也好，各个方面的品牌优势也好啊、呃，定价权也好，这个是另个另外一个话题，我在这里不说了。我在这地方呢，就是跟上个节目在一起，就跟大家说一下，通过行业的商品的属性来窥视这个行业值不值得进入，也就是说，你看这个企业啊、呃，还有没有可能值得你去再进一步研究。好吧，这也就是选股的一个方面。行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，也欢迎转发。